0: Bem-vindo ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar, terceira edição, promovido e organizado pela Eduquer. Eu sou Stephanie Stefani, sou médico-oncologista e especialista em gestão em saúde e economia da saúde. E hoje nós vamos falar de um tema complexo, que significa inovação nos relacionamentos de saúde e doenças crônicas. E para isso nós estamos trazendo um colega cirurgião oncológico, executivo e consultor na área de saúde suplementar, doutor Guilherme Crespo. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado,
1: doutor Stephanie Uh, é um prazer estar presente, muito obrigado pelo convite pela participação nessa edição da Educare.
0: Guilherme, eu já pulei num tema complexo para ti e é totalmente interessante a gente poder abordar, não só pela complexidade da solução, que buscar inovação sempre é um desafio enorme, num ambiente onde geralmente as pessoas são conservadoras. E doença crônica, por uma questão epidemiológica, Ora, as pessoas estão sobrevivendo mais tempo e acúmulo de doenças crônicas tem nos atrapalhado bastante, de forma que... Diz, o que a gente pode fazer para tentar consertar essa dificuldade operacional que nós temos?
1: Stephen, uh, acho que você ponderou bem né, as questões. Uh, o que, que são os impactos das doenças crônicas dentro da saúde suplementar? Uh, para a gente agora é, é uma dor. Né? A gente vê aí as tendências pela Organização Mundial de Saúde do crescimento uh, importante da, dos custos correlacionados às doenças crônicas, e isso tudo, e não só da Organização Mundial de Saúde, mas também com os principais órgãos é, relacionados com prestação de serviço em diversos países e empresas voltadas para análise de mercados, como Deloitte e as Big Fives em geral. Ah, e por que, que tudo isso acontece? Você pincelou aí algumas questões, né? A, a gente tem o um envelhecimento da população. A gente tem o implemento de novas tecnologias e novas tecnologias requerem investimentos, elas uh, eventualmente, pelo menos na nossa experiência, na maioria das vezes, elas são mais custosas, eventualmente elas não são substituidoras de tecnologias anteriores, mas aditivas, complementares, somam na gestão do cuidado, promovendo, inclusive, mais longevidade e, consequentemente, mais custo. E temos também um problema que é correlacionado aos modelos de relacionamento entre todos os stakeholders do mercado de saúde suplementar.
0: Bom, nós temos, um, na verdade, um bom efeito colateral, né? as pessoas estão vivendo mais tempo, isso é ótimo, mas estão pagando um preço por isso. E talvez um dos pontos que vale a pena chamar a atenção é que a gente não tem uma natalidade suficiente para gerenciar e ter essa solidariedade intergeracional. Quer dizer, se eu tivesse um grupo grande de pessoas que vem para o mercado e produz e aumenta aumento o meu PIB, talvez a gente tivesse preparado para lidar com doença crônica. Mas não parece isso acontecer em alguns países, o Brasil é um deles. Não sei se a gente tem como solucionar isso. Como é que a gente vai fazer o país enriquecer?
1: Ah, isso, isso, agrava, né? o, isso agrava a preocupação dos impactos das doenças crônicas no cenário da, da saúde suplementar e da saúde uh, pública, da saúde como um todo. Uh, a grande preocupação, inclusive, é que isso seja uma alavanca para redução do acesso, porque eventualmente, e a gente vem observando isso, a saúde suplementar vem ficando cada vez mais cara e mesmo dentro da saúde pública, as fontes de financiamento dentro de um orçamento que também vem sofrendo redução, uh, vem diminuindo o acesso. O acesso, ele começa a não se tornar, ele já não é plenamente, mas ele começa a agravar a falta de equidade em relação ao acesso. Isso é um fator extra de preocupação em relação às doenças crônicas.
0: E queria aquele conceito de seleção diversa. Quer dizer, vai no plano, quem justamente menos pode perdê-lo. Então eu acumulo um, um potencial de pessoas com uma sinistralidade muito alta e que, obviamente, fazem com que o cálculo atuarial de uma mensalidade seja muito complexo. E me diz uma coisa, nesse contexto de saúde crônica, e evidente que a gente não podia deixar de pautar, é, essas mudanças de regulação, onde eu eventualmente posso tornar um rol do ANS alguma coisa significativa mesmo que não aconteça, mesmo que nós tenhamos idas e voltas aí nos debates jurídicos, mas ela abriu uma porta para um debate complexo, que é... Talvez essa decisão tenha que ser passada para os nossos uh, reais beneficiários, são os pacientes, RH de empresa. Tu tem uma experiência muito grande em gerenciar uh, empresas de grande porte. Tem aí uma história uh, profissional que circula em vários segmentos do meio. Como é que tu enxerga alguma coisa inovadora nessa direção? Percebe alguma forma da gente buscar uh, fazer a pergunta mais certa e ter respostas mais... Pragmáticas?
1: Sob esse aspecto, ainda não tem um, Ainda para mim é, é, é turva a visão de futuro em relação a esse aspecto. Principalmente porque ainda existem outras opções para o contratante para não haver todo um comprometimento com essa tomada de decisão. Ele pode simplesmente trocar de plano, ele pode simplesmente uh, se movimentar através de portabilidade e outras coisas que diminuem a responsabilidade dele em relação a esse compromisso e preocupação com o ecossistema e com o custo como um todo. Acho que uh, a gestão inovadora ela vai conseguir, inclusive, tem condições de amenizar os impactos disso tudo que a gente falou, Uh, porque precisa mudar o curso da progressão das doenças crônicas, que é, que é um grande problema, e com isso amenizar esse impacto. Mas eu acredito que esse é um impacto real e que vai ocorrer uh,
0: no curto, no médio e ainda assim atenuado ou não no longo prazo. E, Guilherme, tem uma questão que também nos incomoda muito, que é a gente ainda está muito sólido no modelo F for service que não, estimula, não estimula, evidentemente, ter uma qualificação na assistência. E eu te confesso que eu não enxergo a curto prazo, e nem a médio prazo, a possibilidade de ser abandonado, e nem acho que será, viu? talvez ele ganhe espaço de outros modelos. Tu consegue enxergar alguma coisa na direção, eu estou te pedindo um exercício de futurologia, eu sei que não é fácil, mas é para isso que eu te chamo, justamente para poder me dizer até onde que a gente pode enxergar a possibilidade de sair do FIFO service e para que lado a gente pode estar indo?
1: Devin, uh, assim, futurologia pela complexidade, do, de, como você colocou, né, pensando no, no, no ecossistema como um todo, mas eu tive boas oportunidades e tive experiências com modelos fora do FIFO service uh, E experiências reais, tá? captation real, contratação uh, por orçamento fixo real... Ah, de, óbvio, para determinadas é, promoções em saúde, para determinadas ações em saúde, mas com um espectro bem amplo, inclusive de contratação de especialidade, contratação de hospitais em modelos de captation. E qual foi o grande diferencial? Onde, onde que são a, a, as experiências de sucesso para que isso possa ter acontecido e que vão per, per, perpassar também para outras experiências que podem haver, como você falou, no futuro para uma grande escala, para o ecossistema como um todo? Ah, e, e uma delas, que é a, a, talvez uma das mais importantes e tem muito a ver com inovação, é a capacidade e a qualidade do acesso à informação. Uh, quando você tem o acesso à informação e quando você consegue dar transparência sobre essa informação, sentar na mesa com os stakeholders, sentar na mesa com os players, mostrar qual é a condição real do momento, quais são os objetivos claros para o futuro. E dentro dessa perspectiva traçar novos acordos que preveem o sucesso ou o insucesso de um planejamento, mas que resguarde ambas as instituições para que permaneçam saudáveis, isso é muito importante, porque a palavra da hora, eu acho que é interoperabilidade, ah, é muito importante, é muito importante que a gente alcance isso. Foi onde eu consegui ter experiências de bastante sucesso e onde eu recomendo o investimento. Informação, transparência interoperabilidade.
0: É, eu, eu gosto da ideia de poder abandonar aquela mensagem, às vezes, que é um pouco simplista, né? dizer, olha, vamos fazer um compartilhamento do risco. Ninguém quer compartilhar um risco se ele tem menor do que o outro. O que a gente, eventualmente, pode compartilhar é resultado, é solução, é resposta, é, é coisas positivas. E talvez a gente tenha entrado meio errado nesse debate no Brasil, quando se começou a tentar buscar modelos inovadores e eles vinham com essa sensação de que era importante compartilhar o risco e não o benefício. É, eu, eu gosto da tua mensagem de que tu tem as experiências práticas e alguns cases que mostraram o resultado, que funcionaram e realmente é, eles trouxeram uma opção adequada o desenho, que para nós não é muito bom, que é aquele que quanto mais se gasta, mais se paga. Isso não traz. E fora do Brasil, tu enxerga alguma publicação, alguma experiência internacional que deva e possa ser trazida para a gente? As experiências do exterior
1: que eu tive contato, que tiveram um grande impacto sobre isso, mais do que modelos assistenciais, uh, mas também incluindo modelos assistenciais, a que mais me saltou aos olhos uh, foi não, não somente a da Kaiser, mas ah, me saltou bastante aos olhos o modelo da Kaiser com a navegação do cliente e um modelo baseado, bem baseado, bem organizado dentro da atenção primária, mas com toda a estrutura a serviço do paciente, então atendimento, acesso aos medicamentos, acesso hospitalar, entrar no hospital da Kaiser e você vê o hospital praticamente vazio, ah, com dois andares de UTI sem ninguém, faz questionar que realidade é essa no cuidado uh, que, que aquele consumo não está ocorrendo daquela forma. E, mas o que mais chamou a atenção, e aí não, é, não foi uma exclusividade do que eu vi na Kaiser, mas vi em outros serviços, principalmente no europeu, a qualidade da informação, uh, o nível de informação obtida através de DRG, o, o, o fácil acesso à informação do consumo do, de, de serviços em saúde com um DRG plenamente é, acessível e baseado nisso poder ter uma análise de perfil de consumo e de busca por soluções. Então, uh, vários projetos e principalmente, Stefano, na gestão de doenças crônicas, seja com foco de uh, pacientes crônicos, seja com foco de pacientes de alto risco, em que eu tive a oportunidade de ter acesso à informação e classificação dos pacientes são as histórias que eu tive, são as experiências que eu tive de maior êxito e com o melhor resultado. Então, uh, por mais que aí você falou, né, quando você busca literatura hoje, e a gente tem discutido isso em outros fóruns, né, Stephanie, é, gerar o cuidado é, ideal para o paciente pode ser mais custoso do que a condição de custo que você possui hoje, a depender da, do, da qualidade ou do nível de serviço que você vem prestando, a depender da operação que estamos analisando. Então, não é uma regra que uh, dar o cuidado ideal vai custar mais barato. Depende qual é o cuidado que você está dando hoje. Ele, ele é abaixo do ideal? O ideal vai custar mais caro? Ou você está evitando uh, portas de acesso que são mais custosas? Mas, invariavelmente, esse custo vai chegar em algum momento que você só não está tendo visibilidade correta do que está acontecendo. Então, você vai achar muitos papers, eu tenho visto muitos papers, criticando ou, pelo menos, levantando a bandeira de que a gestão do cuidado não necessariamente vai reduzir custo. Uh, e isso é preocupante, porque pode ser interpretado erroneamente que não precisa fazer a gestão do cuidado adequada. E, e isso não é a realidade. A gestão do cuidado precisa ser uh, feita de forma adequada e o custo precisa estar orçado dentro da sua capacidade de entregar serviço. É, e essa não pode ser a, a desculpa para não fazê-lo né? mas sim para poder planejar melhor o orçamento
0: interessante também chamar atenção para esse ponto sabe? Não é, não, o, talvez o sistema público de saúde ele precise desse, dessa visita, dessa informação ora, se eu quero realmente qualificar a assistência, se eu quero colocá-la no patamar, talvez equivalente a que alguns hospitais privados têm hoje de excelência, eu vou ter que investir mais dinheiro vou ter que ter mais recurso eu não vou poder trabalhar com a ideia de que dá para fazer com, com, os resultados, com os números insuficientes que nós temos hoje. Incorporação em câncer na nossa área é uma hora muito clara de ver isso. Ora, se eu quero fazer um state of art, vai sim haver necessidade de botar muito dinheiro nessa discussão. E agora também eu quero trazer, um, 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 reforçar um aspecto interessante que você mencionou. A Kaiser Permanente me chamou a atenção que eles têm, na hora da contratação, eles explicam, por exemplo, por que eles querem usar biosimilares. Eles já falam com o paciente precocemente num nível de debate muito mais complexo do que a gente está debatendo. Então imagina que hoje o paciente ele entra e a informação que ele tem é aquele, bom, eu, se eu ficar doente eu tenho cobertura, ponto. A discussão em alguns países é, não, peraí, vamos conversar muito mais do que isso, deixa eu te entregar quais são os limites, deixa eu te entregar quais são as soluções e por que, que eu consigo viabilizar uma mensalidade adequada. Quais são as estratégias que eu uso para manejar melhor o teu dinheiro? Porque se daqui a é pouco, a mensalidade do paciente, por o consumo, ele se torna impagável. E justamente a base da pirâmide é aquele mais vulnerável que não consegue se manter no plano. E a gente tem vivido essa leitura muito claramente, porque a incorporação de tecnologia é exponencial. É muito mais rápida do que a nossa capacidade de se ajustar. Bom, se tivesse que dar um, uma sugestão prática assim, para uma operadora, para começar a construir soluções para os seus pacientes crônicos e para começar a experimentar modelos inovadores de relacionamento, seja com o prestador, seja com o seu fornecedor, que lado tu iria? Eu iria para o lado da informação, sem dúvida alguma, Stephen. Ah, ah,
1: o, e aí, eu iria para o lado do necessidade de investimento. Ah, por mais que Uh, o mercado ainda está engatinhando e começando em algumas coisas, e ainda se possui, pela quantidade de players, uma oportunidade de fazer provas de conceito, uh, receber uma, uma oferta de serviços baseado em success fee, o que é ótimo né, para quem está passando por uma situação de custos assistenciais elevados. O Brasil está passando por essa situação, as operadoras estão passando por esse momento. Então, fica difícil falar em necessidade de investimento. Mas essas empresas estão atentas à realidade do mercado e elas têm trabalhado muito com o SuccessFee. Tá? Então, eu vou te ajudar a reduzir esse custo, te promovendo aí esse serviço, uh, e você me, me repassa parte desse sucesso que você, que você obteve na redução dos custos, e isso fica como forma de pagamento não, tendo sucesso, não tem custo e a prova de conceito né, foi, foi feita e, e aí é como você falou, eu, eu assumi o risco da não realização. Mas é tão certo e tão claro o, como, como a informação bem tratada, é, bem conduzida e, e aplicando-se o cuidado para aquela informação obtida, você consegue resultados e essas empresas já sabem isso, que elas não estão correndo risco nenhum quando participam do SuccessFeed. Eu tive várias experiências com a implantação da, desses projetos, com a implementação da inteligência artificial, e às vezes você fala inteligência artificial, dá um mal-estar danado, porque é, é uma caixa preta do que se fala, moderno demais, não tem acesso a isso, a minha informa, meu banco de dados não é qualificado. Então, são tantos obstáculos que se colocam ah, pelo desconforto que ela causa, e não tem viabilizado muito a inovação nesse sentido. Mas é um game changer. É uma mudança de resultado importante. Porque uh, não adianta... Você você quer saber quantos são os diabéticos que tem na sua carteira. Você não precisa contratar ninguém. Assim, se você quer saber quem são, vai precisar. Mas se você quiser saber quantos são epidemiologicamente você sabe qual é a expectativa de, de volume de diabetes para uma população de acordo com a faixa etária. Isso aqui é uma, é uma conta simples que todo mundo sabe fazer. Agora, quem são? E mais importante, como são esses diabéticos Qual é o percentual de, que, de pessoas que acabaram de ter o diagnóstico? Qual é o percentual de pessoas que têm múltiplas comorbidades? Quais são o subgrupo que está consumindo recursos? Desses recursos, quem está que indo pela porta de emergência? Quem está tendo dificuldade do acesso? Quem está internando? Quem está com problema de problemas renais e precisando de diálise? Quem está sofrendo de doenças cardiovasculares? Quando você consegue identificar e classificar esses subgrupos, seja com a ótica do gestor, seja com a ótica da equipe assistencial, e dá para conciliar todas essas óticas, e só dá por causa da inteligência artificial, porque é humanamente impossível analisar 5 mil vidas e 500 variáveis distintas, real time. É, só a informática consegue fazer isso, só a automação vai viabilizar isso do nível de qualidade que a gente realmente precisa. E aí... Na segunda etapa, para interagir com essas pessoas, precisa de muita automação. Não vai dar para alguém ou um grupo de pessoas pegar o telefone e ficar ligando para todo mundo. Essa informação precisa também atender a necessidade do paciente, precisa ser na hora que ele puder consumir, Elas tem que estar acessível ali. E tem que estar fácil para ele acessar essa informação ou essa orientação ou aquilo que ele necessita, um alerta ou qualquer coisa que seja. Então, eu entendo dessa forma, que informação e tecnologia são as ferramentas que vão viabilizar, e aqui, aqui gestão inovadora não é só inovação porque eu estou falando de tecnologia, mas é até muito mais inovação por uma nova forma de olhar a gestão dos pacientes eh, portadores de doenças crônicas, dos pacientes de risco e, na verdade, até um novo olhar sobre visão assistencial. A gente está pegando aqui um subgrupo que está impactando negativamente nos custos, mas é pertinente para todos os grupos de pacientes que buscam a, o acesso à saúde suplementar.
0: Eu gosto de dizer, e às vezes deixa o pessoal um pouco desconfortável quando eu menciono, que eu preciso dessa cognição artificial para me ajudar a identificar, não é só o grupo doente, mas o grupo onde eu possa mudar essa estratégia. Porque se aqui eu tenho um grupo de doente que, independente do que eu fizer, ele não vai consumir o sistema, ele vai ficar bem. Tem quantidade de pacientes enormes e diabéticos que eles nunca vão ficar doentes efetivamente. Eles conseguem se controlar com medidas muito simples. E também tem aquele grupo de pacientes que não adianta, por melhor que eu me esforce, ele não vai mudar a evolução natural. Isso acontece em câncer, acontece em hipertensão, em uma série de doenças. Por mais desconfortável que seja para nós médicos, eu tenho que entender que alguma forma essa cognição artificial vai me mostrar aqueles onde eu consigo ter mais chance de modificar essa curva e essa intervenção ter mais efeito. Obviamente, depois eu posso passar para próximos grupos, até eu ter a capacidade, que é um tremendo desafio, de conseguir navegar paciente por paciente, mas ser muito mais complexo. Então, eu tenho que começar por algum lugar, eu tenho que começar por aquele grupo de pacientes onde eu tenho mais chances de beneficiá-lo. Aquele camarada que, apesar de ter uma doença crônica, ele não, vai ter, ele não vai pagar um preço biológico alto por isso, ou aquele paciente, por mais que eu esforce, eu também não vou conseguir mudar, não pode ser uma intuição, não pode ser uma, uma tentativa é, apaixonada de tomar decisão. Ela tem que ser amparada em informação. E essa informação ela só vai sair a partir do momento que as pessoas lembram que aquele monte de dados que nós temos, que é uma montanha digital, ela pode virar solução. Se você tiver um produto hoje, você quiser colocar no mercado você vai procurar esse tipo de solução.
1: Você vai, e você vai ser muito orientado, olha, o grupo, o target que você possui, ele consome mais Facebook, ele consome mais Instagram, ele consome mais WhatsApp, eles não consomem e-mail, eles não consomem SMS, e vai te dar isso, e vai traçar as estratégias de, de cuidado ali. Mesmo assim, elas não são é, estáticas e mutáveis. Eles aplicam ciências comportamentais aos resultados e a automação modifica, Fica as formas de acesso àquele target de acordo com o comportamento dele e as coisas que você envia Então, se ele te enviou três e-mails e você não deu atenção a nenhum dos três que ele consegue ver, ele vai te acessar via Instagram, porque ele começou a perceber que você usa mais o Instagram. Ué, não tem pessoas, não tem um grupo de pessoas altamente sensitivas que estão fazendo isso por trás dessas empresas hoje, desse mercado hoje. São ferramentas de inteligência artificial, nativas, inclusive, do Google, nativas do Facebook, nativas do Instagram. Elas precisam vir, as ciências comportamentais precisam vir para dar suporte à gestão do cuidado em saúde. Uh, nós lidamos com pessoas e as doenças crônicas são, na sua grande essência, os determinantes da, de, de acesso às doenças, os determinantes de saúde em relação às doenças crônicas, são... 80%, 90% hábitos e comportamento. Né? Uma parte, menos de menos 80, né? bem menos de 80, mas tem, tem um percentual de, do, de genética, tem um percentual ah, de, de acidentes, tem, tem diversas outras ah, influências né, do meio ambiente sobre os determinantes de saúde, mas comportamento é a mais importante delas. E a gente precisa trazer essas, esses conhecimentos essa multidisciplinaridade para proposição pro, pro, pro de soluções que resolvam e que inovem no cuidado na gestão em saúde de pacientes com doenças crônicas.
0: É, esse fenótipo é que pelo menos a gente pode mudar, né? Não vou conseguir mudar a genética do paciente por enquanto, pelo menos, eu certamente não vou conseguir mudar uh, o aleatório, mas uh, comportamento e tirar o paciente daquele grupo de risco e efetivamente mudar a história natural da doença me parece um compromisso que tem toda a razão, se for basear em intuição e não utilizar as ferramentas e, e, e estratégias de uh, cognição artificial, nós vamos patinar em cima de uma solução que está crescendo muito mais rápido o problema do que a nossa uh, rapidez. Eu costumo dizer que é um, é um jato e eu estou de bicicleta atrás tentando alcançar, isso não dá para ser. Guilherme, é um prazer sempre falar contigo, espero a gente ter outra oportunidade de ampliar alguns detalhes sobre isso e certamente vão ter chance de conversar mais detalhadamente com uma série de assuntos que devem ser explorados. Abrir uma porta para uma quantidade enorme de dados e informações que podem ser muito úteis para os nossos pacientes. Esperamos você na Eduprime Brasil, a plataforma streaming da Educare.
2: Takeda is a global biopharmaceutical leader headquartered in Japan. Guided by our dedication to patients, our people, and the planet, we are committed to the discovery and delivery of life-transforming treatments. Everything we do is led by our values, integrity, fairness, honesty, and perseverance, principles that have remained unchanged since our founding in 1781. We have been serving the needs of patients for almost 240 years, and we are now in over 80 countries and regions, with 50,000 employees, all continuing to strive for better health for people and a brighter future for the world.